Capra que nos uh, acompaña desde Venezuela este lo conocí en este en este año uh, estuvimos en este este año esta semana es lo que quise decir esta semana pasada estuvimos uh, bueno también en este año verdad este esta semana pasada estuvimos uh, en Anaheim este en la convención de la iglesia cuadrangular si no sabías que nuestra iglesia es parte de la, de la denominación cuadrangular ahora sabes si quieres saber más puedes tomar la clase de membresía donde nosotros te decimos más de esto este um, pero pastor Ever es uh, un pastor en su país de Venezuela también es el uh, presidente de la obra cuadrangular en el país de Trinidad y Tobago y está llevando plantando la iglesia cuadrangular allí y uh, uh, más tiene su iglesia más está haciendo escuelas de entrenamiento para misiones es un, uh, uh, es un honor y un privilegio de tenerlo aquí con nosotros pero también quisiera pedir que su, toda su familia se ponga de pie para que les demos una gran bienvenida gracias por estar aquí con nosotros y, uh, y su, su hijo Josué que estuvo tocando la guitarra con nosotros y solo, cuántos llevas de casado Menos de un mes, ¿verdad? 24 días de casados. Entonces, ¿por qué no, no recibamos al pastor Ever Mora? Bienvenido. Dios me le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Saber que... Alguien se atreve a casarse y nosotros cumplimos, mi esposa Nancy que me acompaña, eh, 25 años de casado en diciembre. Y, y bueno, no sé quién se ha soportado más, pero los dos no hemos soportado. Y mi hijo, bueno, sí, eh, se casó con Kimberly. ¿verdad? Ella es mi, mi bella nuera. Y Amy, mi princesa, ponte Amy. Esa es mi linda Amy, que este, también nos acompaña. Y Pedro también es otro de mis discípulos allí, que está allí fiel, acompañando a, al maestro. Wow. Estamos contentos, hermano. Gracias, gracias, Pastor Kai, por, por la receptividad, por la invitación. Pastora Teresa, gracias. Y agradecido también con... El pastor Gustavo y su esposa Sandra, gracias por la hospitalidad. Y Gustavo nos une una relación de años. Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con la Fundación Cuadrangular. Eh, desarrollamos 15 proyectos para Venezuela de plantación de iglesias, la mayoría. Y Gustavo fue ahí mi, mi líder, mi amigo, mi paño de lágrimas, el consejero. Ahí estaba. Ahí. Sí, tuvimos una relación de años y bueno, gracias a Dios por ese, por ese tiempo. Eh, como dijo, estamos agradecidos, somos de Venezuela y hace dos años y medio Dios nos puso un llamado de ir a Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago es una isla del Caribe, okay, está al noreste de Venezuela eh, y hay unas características particulares de, de Trinidad y Tobago. Eh, un 16% de la población practica el Islam y usted puede ir allá y consigue las mezquitas y consigue los, la gente del Islam tranquilamente 
hay hinduismo, hay muchos templos que practican el hinduismo, más o menos como más del, yo creo que más del 20% practica hinduismo. O sea que usted camina y consigue un, un musulmán. Y camina otro poquito y consigue gente que practica el hinduismo. Nosotros en la, en la sede que tenemos allá donde está la iglesia y el centro de entrenamiento, a ver, el de la derecha es una familia hindú. El de la izquierda es una, una persona que practica el animismo, o sea, el vudú y practica la brujería. Ese es nuestro vecino de la izquierda. Y el que está al frente es islam, de, practica el, es musulmán. Y como dos cuadritos más por allá, hay un, uno que practica, eh, es, es católico. Entonces, hay una cuadra interesante, de que, y eso es Trinidad, así se los pinto. Pues. Eh, está con, eh, transcultural, 100% transcultural. Y, y también hay, eh, ellos, ellos fueron colonizados, eh, inicialmente la descubrió Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón, prácticamente todas esas islas del Caribe, Cristóbal Colón las descubrió, y tercer viaje descubre Trinidad y Tobago, y eso se convierte en una capitanía, y tenían el español, pero después vinieron los ingleses y colonizaron, y eso fue lo que quedó, cultura inglesa, hablan el inglés como primera lengua, y el español poquito, o sea, solamente se escucha en las escuelas de los niños, pues, pero ellos hablan inglesa, pero su trasfondo es, es multicultural, multicultural, es interesante, y ahí es donde Dios nos llevó en este tiempo, tenemos 20 años en el ministerio, sirviendo al Señor en todas las misiones. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, somos capacitadores, movilizadores. Y, y eso hemos hecho durante estos 20 años, capacitar misioneros y movilizarlos. Hemos movilizado por lo menos a nivel del mundial, enviamos más de 25 equipos a distintos países misioneros. Y algo que conté en el, en el servicio anterior era que algo que es muy particular es que Dios nos dio la oportunidad de formar jóvenes, la edad promedio era 14 años a 25 años. Esa era la edad. De hecho, mi hijo entró a las escuelas a los 12. Y dije, ¿por qué entró? Si era a los 14. Ah, porque es el hijo del director. Ah, influencia. Y, y así, ¿no? Este, y ya viene, ya viene. Sí, eso ahí viene. Y bueno, y así muchos de los que... Kimberly, la esposa de mi hijo, ella entró también joven y yo siempre oraba a Dios de que mi hijo pudiera conseguir su esposa en las misiones. Y, y entonces ellos se conocieron en las misiones y ya se casaron. ¿verdad? Y ahora están formando un hogar y ahí están Ever y Kimberly. Este, acá van a estar acá en los Estados Unidos. Decidieron venirse para acá. Y, bueno, y Amy también ha estado conmigo. Y bueno, en eso hemos estado, pero lo importante es que hemos podido servir a Dios. Hemos podido servir a Dios en una generación que hemos, la hemos entendido, hemos tenido que entender, gracias a Dios que Amy tiene 13 años, yo el 24, y los pude entender porque tenía esa generación en mi casa. Entonces tenía que estar amarrados a ellos preguntándole qué es lo que piensa un chico de tu generación, qué es lo que creen, porque, y así nos tocaba cada año reestructurar el programa. No podíamos hacer tipo academia porque no iban a ir. El, el, esa generación es una generación que hay que retarlos, hay que retarlos, siempre hay que ponerles un reto, un desafío y, y, y darles a entender que ellos son la respuesta para este tiempo, entonces eso se trataba, de eso se trataba, si lo podíamos mantener tres años era una buena muestra para nosotros y trabajamos durante 18 años así, 
y 2.500 jóvenes estuvieron con nosotros. Y de allí, de ese, de ese grupo, salió el que es el presidente actual de la Iglesia Cuadrangular en Venezuela. Salió de ese grupo de muchachos, que de repente nadie creía en ellos, y, y él salió de allí, de ahí salió el presidente. Y de ahí salió eh, Enrique Villalba, Gustavo estuvo conmigo allá. Enrique es un joven que se, que se formó allí y, y tiene una iglesia de 6.000 personas. Y es un joven con 34 años, pero de una manera Dios... Lo, y, así, y, así, y así tengo para contar, muchos pastores que actualmente están pastoreando en nuestra federación salieron de las escuelas misioneras. Y, y, y esa era una satisfacción. La mayor satisfacción era escuchar a los padres. Porque a la final, a la final contaba el pastor Kyle que eh, llegamos a un momento de analizar que los padres pensaron que las escuelas eran un centro de reformatorio. Porque el muchacho más tremendo, el que tenía problemas, ¿a dónde lo mandaban? A la escuela misionera. Y teníamos que estar preparados, hermano. Eso nos llevó a otro reto, porque no era solamente enseñarlo. Y, y era un reto. Y, y ahí recibimos jóvenes que tenían problemas de homosexualismo, recibimos eh, chicas con problemas de lesbianismo, recibimos chicos con problemas de adicción a droga, todo eso. Esos jóvenes, esos jóvenes ahora, ahora son parte de mi equipo de trabajo. Es, esos jóvenes, eh, recuerdo el testimonio de Álvaro, conociste a Álvaro, un loco, decimos que un loco. Y, y, y es un loco, cuando él llegó... Él, él ha sido desechado por su familia y desechado por la iglesia y desechado por la sociedad. Y él llegó allá y llegó con un, se puso así como tipo, como Rastafari. Él, él se dejó crecer el pelo y se puso un gorro grandote y tenía unos audífonos. Y, y él era, nadie se comunicaba con él. Wow, yo le dije al director, ¿qué hacemos con él? Pues no sé si lo echamos. Le dije, no, no lo vamos a echar. Él vino con un propósito y aceptamos a Álvaro. ¿Sabe quién es el pastor actual? de la iglesia cuadrangular en Trinidad? Álvaro. Y, y, y Gustavo conoció a Álvaro, conoció a, mí, a, mí, a los jóvenes, porque parecíamos abuelos al lado de ellos, porque son muy jóvenes. Y, y bueno, esa fue una satisfacción, hermano. Actualmente, pues, estamos en Trinidad y Tobago. Parte de mi equipo siguió conmigo, los que aceptaron el desafío de Trinidad, otros se quedaron en Venezuela, pero la obra sigue, la obra sigue, se siguen preparando y, y eso es parte, hay un resumen chiquito de lo que ha sido nuestro ministerio, nuestra pasión, las misiones y nuestra otra pasión, eh, plantar iglesias, plantar iglesias, Dios nos dio la oportunidad en este tiempo de 20 años de por lo menos ser testigos y apoyar en la plantación de más de 100 iglesias, más de 100 iglesias y, y eso bueno, solamente se lo honra a Dios, ¿verdad? Y, y 100 iglesias, y, y de ahí decimos, y, y tengo las pequeñitas, pero también tengo las grandotas que puedo mostrar. Y dice, cuando hablo de Enrique, que es como mi hijo, Enrique está pastoreando a 6.000 personas, y ya oh, tengo una iglesia. Pero ha, ha sido eso, o sea, es la satisfacción de saber de que Dios puede hacer mucho, mucho con esa generación que hay que creer, hay que creer y entregárselas a Él. Entonces, es un desafío para, para nosotros, ¿verdad? Eh, saber de que, de que esos jóvenes sí son, sí son, sí son la respuesta. Sí son la respuesta. No son los, los, que, los mala conducta, no son los que no debemos aceptar, sino son los que en este tiempo Dios va a utilizar. Hoy, hoy quiero, hablando de eso, de, de, de cómo mi hijo entró, entonces hoy, hoy voy a hablar del favoritismo. 
Es lo que quiero compartirles hoy acerca del favoritismo. ¿Sabe que, que el favoritismo es la tendencia o inclinación a favorecer más a unas personas que a otras? Y cuando yo te pregunto, ah, pero ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Cuál es el equipo favorito, mi hermano? ¿De béisbol? ¿Los Dodgers? Sí, vamos a decir que los Dodgers porque usted está patrocinando la, la, la comelona esa, sí. Sí, 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 desde que los Dodgers, ¿verdad? Pero, pero eh, siempre hay eso del favoritismo, ¿cierto? O sea, eso es algo humano, eso es algo humano. Si usted tiene, hay cuatro en Los Ángeles, hay cuatro equipos de béisbol, o sea que usted, no, yo soy, fa, mi favorito es el de Los Ángeles o es el de los Dodgers o es el de San Francisco, el de los padres, a padres de San Diego y, y los gigantes de San Francisco. Eso, o sea, el favoritismo forma parte de nosotros, ¿cierto? Y, y quiero decirte algo, que, que en las familias hay favoritismo, ¿sí o no? Sí, sí, ocurre ahí que es que mi papá tiene, y, y, y la gráfica es esa, miren, para darle comida al hermano mayor, la mamá vino y, y se montó en el, el otro. Que el, ¿Sí lo ven? ¿Sí han visto el favoritismo? Agarraban al pobre para darle comida a Josuéito, se montaron encima de Benjamín. ¿Eh? Y, y, y es que eso se ve y forma parte del ser humano, la naturaleza. Hay como un favoritismo. Quiero decirte que en el lenguaje de Dios, esta palabra no existe. Sí. No existe. No existe. Y, y es algo que hoy queremos que podamos aprender. Amén. Vamos a aprender acerca de eso. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirte acerca de que el favoritismo no está dentro de los planes de Dios. Señor, queremos darte gracias, gracias por este tiempo tan bueno de adoración, de alabanza, de intercesión y, y queremos darte agradecimiento por la oportunidad que nos das de poder levantar nuestras manos, de, de exaltarte a ti, de adorarte, de declarar que tú eres el rey de reyes, que tú eres el que mereces la adoración, la alabanza, tú eres el que mereces todo, Señor. Hoy queremos agradecerte, oh Dios, porque nos da la oportunidad de, de hacerlo con libertad. Gracias, Dios, por, por todo, Señor. Con corazones agradecidos, hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, cada uno de los que hemos venido acá, hemos venido con una necesidad. Y es la necesidad de, de escuchar tu palabra, que tú, Espíritu Santo, hables a nuestras vidas. Que puedas darnos un rema, algo nuevo, algo, algo que tenga que ver con lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, gracias por, por los pastores de, de esta iglesia, gracias por los directivos, gracias por cada uno, Señor, de los que constituyen el liderazgo. Gracias, Señor, porque al igual que esta iglesia en más de 140 países en el mundo, tu evangelio está siendo predicado, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes que, que el favoritismo... Entonces es rechazo motivado por una condición, hay una condición que lleva a ese rechazo y es una preferencia dada, es una preferencia dada y por eso Santiago en el capítulo 2 del libro de Santiago versículo 8 dice que hace muy bien si de veras cumples la ley suprema de la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo pecan y son culpables. Santiago escribe esto y eso es que ya va, ¿qué es lo que quiso decir allí Santiago? Que pecamos si, somos, si hacemos favoritismo. 
si hacemos favoritismo, ¿sabe qué? Que más de el, toda la iglesia, hablando de la iglesia latinoamericana, el contexto de la iglesia latinoamericana, solamente están haciendo trabajos de evangelismo para alcanzar católicos. Y esa es la gran fuerza y todo lo hacen es porque queremos alcanzar los católicos. Ahora pregunto, ¿y los musulmanes y los hindúes y los que practican el budismo y los que practican el vudú, los ateos, ¿en dónde quedan? Es una buena pregunta. Hay que sacar esa palabra de las iglesias, el favoritismo no debería estar. Deberíamos ser amplios, amplios a lo que Dios quiera hacer. ¿Sabe qué es mi sueño? Mi sueño es ver iglesias multiculturales que está en el corazón de Dios creo que, que Dios le gustaría ver aquí sentado gente que salió del hindú gente que salió del musulmán, gente que fueron tal vez en la brujería, gente que estuvo en el catolicismo, ateos eh, gente de, de China, o sea eso yo creo que está en el corazón de Dios y ese es mi sueño mi sueño es ver iglesias con un corazón multicultural multicultural y, y hoy quiero, cuando hablamos de, de qué tal si, si hablamos de las personas que son extranjeras, ¿qué tal si hablamos de las personas que practican la idolatría? Ya, ya empezamos como a, a crear su grupo, ¿cierto? Ya, ya va. Aquellos que practican la idolatría, uh, están entregados a los ídolos, imagínate. ¿Y sabe qué? Por lo menos en, en, en Trinidad, eh, mi hijo estaba trabajando con una familia hindú. Y cuando entra uno a la casa, tienen un altar. Ellos son tres millones de dioses que ellos siguen. Entonces, cada, cada familia puede estar entregada a cien dioses. <ríe> y cuando entramos, a ver, eh, eh, entramos allí, en la, ellos tienen un altar donde tienen todos los dioses. Y, y, y uno dice, bueno, imagínense la situación de esa gente, ¿verdad? Qué, qué situación tan difícil. Son idólatras. Entonces, de repente... Alguno diría por el favoritismo, vamos a buscar mejor católicos, o sea, porque esa gente no sé. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos dedican sus alimentos a sus dioses. Cosas como esas, ¿no? Entonces uno diría, bueno, no, no, como que no vale la pena, pero a ellos también estamos llamados, a ellos estamos llamados a, a presentar. Y, y si hablamos, lo que hoy quiero compartirte, idolatría, eh, extranjeros. Y prostitutas Son cosas que pueden ser como algo para etiquetar cierto Y, y como conversaba que cuando llegaban estos jóvenes a, a nuestras escuelas a, Había que aplicar eso, de no puede haber favoritismo Porque rápido uno podía ver y el líder me decía Epa, ¿viste el muchacho ese? ¿Qué pasó? ¿No le viste cómo pone la mano? Le digo, ah, sí, bueno, ese es raro Eres como medio raro, medio raro, no completo. ¿Sí? Y estábamos, yo le decía a todos los líderes pendientes, oh, o sea, aquí hay que tener discernimiento, ojo, porque una chica, no, que me gustaría dormir con ella porque quiero tener allí un, un momento, no quiero sentirme sola. Mm. Cosas como esas. Entonces había opciones, decir, no se acepta gente con problemas, me mandan. Hijos de pastores solamente o los más consagrados. Eso es favoritismo. ¿Sí? Y cuando un líder me decía, ¿pero qué hacemos con Álvaro, hermano? 
Es un tipo que no escucha, lo pasa con unos audífonos, viene como un loco, como un rastafari. Lo pasa aislado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le decía al líder, ¿qué crees tú? Yo creo que podemos mandarlo a su casa. No, no, porque es favoritismo, déjalo, déjalo, déjalo. Y así entraron muchos jóvenes, muchos jóvenes entraron así, déjalos, 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 déjalos. O sea, es, no apliquemos favoritismo. Y aquí la Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de esta mujer, Raab, la prostituta que recibió salvación, salvó a su familia y salvó a los israelitas. Aquí había un, un momento histórico. Los israelitas habían estado dando 40 vueltas en el desierto y ellos tenían, los 40 años, perdón, ellos tenían que tomar la tierra prometida y lo primero que se presentaba era Jericó, la ciudad murallada, una ciudad difícil, una ciudad idólatra y, y había ese acontecimiento que es el que quiero rápido leer. Dice en Josué capítulo 2 que luego que Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden, vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Raab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezaba a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías, pero por el camino que llevaba a los vados del río Jordán, en cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Op, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos, juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatan, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces, Raab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por tres días, hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Una historia interesante que nos habla de tres cosas importantes. Un acontecimiento, siempre Dios está 
pendiente de los acontecimientos. Aunque no lo veamos, en la convención, que estuvimos en la convención, dijeron una expresión interesante, interesante. Cuando usted está en planes, haciendo planes, Dios está accionando. Siempre Dios está adelante, siempre, siempre, siempre. Usted está ahí haciendo planes y planes y ¿sabe qué? Dios ya está en la acción. Dios está adelante, siempre va adelante. Y eso es lo que nos hace seguir en esto, ¿cierto? Y acá entendemos tres cosas que quiero compartirte. Número uno, bueno, esta, este personaje que de repente no es muy, con mucho favoritismo, es, es mencionado en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, eh, en, el, en Mateo capítulo 1, 5, habla de, de esta mujer. Y esta mujer se llegó a convertir en la tatarabuela del rey David. O sea, estaba en la genealogía de Jesucristo. Esta mujer forma parte de esa genealogía. Tal vez la que no era muy favorita para escoger en ese sentido. ¿Por qué Dios no escogió la mejor mujer, la persona con mejor testimonio. ¿Por qué no escogió la que tenía la mejor reputación? Porque para Dios no hay favoritismo. Dice en Juan 3.16, ¿verdad? Que de tal manera Dios amó, ¿a quién? Al mundo. Que dio a quién? A su único hijo. ¿Para qué? ¿Completan? Todo. Diga conmigo. Diga conmigo. Todo aquel que crea en él no se pierda. Y allí está una buen, una buen, un buen argumento para esto del favoritismo. Y lo otro, en el libro de Hebreos también mencionan a, esta, a este personaje. Ahí aparece también acerca de cuando habla de la fe. sí y, y también en el libro de Santiago dice por la fe. verdad Y asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, eh, aquí vemos cómo a través de este acontecimiento usted se da cuenta de que en los planes de Dios está es la salvación. ¿Qué le dijo la mujer? Os ruego, ¿sí o no? Os ruego que nos den la salvación. ¿Sabe que ese es el clamor de la mitad de la población en el mundo? La mitad de la población del mundo está haciendo la oración de esta mujer. Os ruego, os ruego que puedan traernos la salvación. Que no se queden solamente con los católicos, por favor. Hay un mil millones de personas en la India. Hay más de un mil millones de personas en China. Un mil millones que están esperando por este mensaje de salvación. Uno, el primer, el primer punto, la salvación viene por el oír. Hermanos, no hay otra fórmula, hay que hablar, hay que presentar la salvación. Miren, dice, dice la palabra que así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas nuevas acerca de Dios. Romanos 10, 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien, en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Raab escuchó acerca de Dios. Raab 
alguien tuvo la valentía de decir, yo voy a hablar de Dios. Si Dios me presenta a alguien en el camino y me da la oportunidad, yo voy a hablar de ese Dios. Y fíjense tres cosas que destacó esta mujer. Dice que uno habló acerca de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Hay veces está en nuestro empezar, pero ¿qué voy a compartir? ¿Qué le voy a decir a la persona que Dios ponga en mi camino y, y que sea una oportunidad para hablar del Evangelio? ¿Qué le voy a decir? Bueno, un buen tema. Ella le sacó, ha escuchado cómo ustedes salieron de la esclavitud de Egipto. Y hay veces como que nos da pena compartir y decir, ¿sabe qué? Yo estaba en el mundo de las drogas. De repente yo hacía esto. Esas eran las cosas malas que yo hacía. Ese era mi pasado. Pero desde que Jesucristo vino a mi vida, las cosas nuevas cambian, las cosas son nuevas. Todo lo viejo quedó allá y ahora tengo cosas nuevas. Cambió mi vida. Ahora tengo una vida diferente. Ahora Y algunos dirán, es verdad, yo conocí de ti cuando tú eras una persona así, así y así. La gente va a escuchar y el escuchar le va a llevar a la salvación. Esta mujer dijo, he escuchado de ustedes. ¿Qué más podemos hablar acerca del de Dios que separó el mar rojo. Yo no sé si usted comparte con los que Dios pone a su lado, como vecinos, con la familia. No sé quién pone Dios. En todo momento Dios va a poner, a menos que usted viva en la luna. Pero creo que vive, vivimos en la tierra. Si vive en la luna, no le va a acercar a mucha gente. Cuando vayan los astronautas, usted le va a hablar. Pero usted siempre vive rodeado de qué? De gente, hermano. Usted vive rodeado de gente. Y una buena oportunidad es hablar acerca de cómo Dios hace grandes proezas, grandes milagros. ¿Dios ha hecho algo, algún milagro contigo? A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, lo más insignificante forma parte de lo que Dios puede hacer. Dios es Dios de milagros pequeños, medianos o grandes. Bien sea atravesar el mar rojo o bien sea quitar un dolor de cabeza. ¿Sí o no? En eso está Dios. Bien sea proveer para mi necesidad del desayuno o bien sea para proveer durante todo el año. De eso tenemos que hablar. ¿Sabe qué? Toda esta gente que está ahí en Trinidad y que representa gran parte del mundo, ellos están sumergidos en la religión. Para ellos, su abuelo, su tatarabuelo, todos practicaron la religión y todo lo que ellos hacen tiene que ver con religión. Ellos no tienen libertad, ellos no pueden hablar de un Dios que hace milagros porque su Dios es estático, su Dios son figuras, su Dios son cosas solamente para idolatrar. Tenemos un Dios, hermanos, que es grande, que es poderoso, que hace obra, que es amparo y fortaleza, que es alfa y omega, que es el principio y el fin, que es amparo y fortaleza, que día a día nos corona de favores y nos da de sus misericordias. Es el Dios que es nuestro estandarte, es el Dios todopoderoso, es el Dios de las victorias. ¿Nos atreveremos a hablar de ese Dios? Alguien le habló a esta mujer de ese Dios. Y en tercer lugar, hermanos, podemos hablar de nuestras conquistas. ¿Sabe qué? Cuando usted hace planes y cuando los logra, ¿eso qué son? Conquistas. ¿Para qué son eso las conquistas? Para celebrar, celebrar, celebrar. Debemos celebrar. Y hay que 
hablar con las personas acerca de nuestras conquistas. ¿Qué sabía este pueblo de Jericó? ¿Esta ciudad sabe qué sabía? De la victoria del pueblo de Israel. Ellos pudieron decir, escuchamos cuando ustedes derrotaron a fulano. Escuchamos cuando ustedes conquistaron tal cosa. Escuchamos cuando, ¿verdad? Ya la iglesia se quedó tan pequeña que tuvieron que ir a un espacio más grande. Conquistas, conquistas. Escuchamos cuando tuvimos que abrir dos iglesias más. Las conquistas deben ser contadas, hermano. Y es lo que uno debe llenarse de regocijo y celebrarlo para que muchos sean. Esta mujer pudo mencionar esas tres cosas como una evidencia de que es importante que usted abra su boca. Y, y, y estaba tan segura de las cosas como ella le dijo, pero dice, yo sé, esto lo dijo ella, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Aleluya. Aleluya, y usted puede hacer esa expresión suya, ¿sabe qué? Mi Dios es Dios tanto en el cielo como en la tierra. Eso puede ser un, una frase de la semana, una frase cuando usted empieza su semana y diga, mira, ¿sabe qué? Mi Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Y esta semana yo te voy a demostrar que Dios está conmigo. Hermanos, ¿sabe que una de las cosas que más quiere el enemigo es que usted se convierta en mudo. Que este sea un mudo. ¿Cuántos aquí hay? ¿Cuántos mudos tenemos entre nosotros? Ah, no hay ninguno. ¿no? A ver, ¿todos pueden hablar? Amén. Ah, sí, todos abrieron la boca. Pastor, no hay mudos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En segundo lugar, quería decirles que Estuvimos trabajando con una etnia. Nosotros plantamos una iglesia dentro de la etnia Guarao. Guarao es hombre de agua. Hermanos, y cuando muchas veces iniciamos esos trabajos de Dios, ¿verdad? Y viene el segundo punto que quiero llevarlo de, de la obediencia, ¿verdad? Muchas veces el enemigo siempre va a ser contrario a lo que Dios tiene para ti. Y ahí es donde viene, ¿verdad? El temor. Y ahí es donde viene el amedrentamiento. Ahí es donde viene, no puedes. No, no puedes, no puedes. Eres una persona extranjera, estuviste sumergido en la idolatría, mira tu pasado. El enemigo siempre va a estar allí. Y entonces viene el segundo punto, debemos obedecer. Dios es supremo, Dios tiene la, la última palabra en estas cosas. El segundo aspecto tiene que ver con obediencia. Todo, hermanos, todo en la obra de Dios es cuestión de obediencia. Miren, cuando Dios puso en nuestro corazón la etnia Guarao, nosotros llegamos y en eso nos acompañaron parte de mi equipo. Y llegamos allá y esta población indígena, ellos, había una persona que tenía prácticamente el comercio del licor, la droga, y eso era lo que le ofrecía a los indígenas. Y este hombre, bien malo, por cierto, y, y cuando nosotros llegábamos allá, ¿qué pasaba? Era lo siguiente, que nosotros cuando llegaban después de las 8 de la noche, había que esconderse. ¿Dónde nos escondíamos? En nuestras carpas. Y porque cuando escondíamos en la carpa, empezaba el, el diablo, ¿verdad? Todos estos indígenas eh, drogados con alcohol, empezaban la persecución a matarse. 
Era una cosa así, hermano, que nosotros nos agarramos ahí y dentro de las carpas. Y era bien difícil, bien difícil, hermano. Y, y, y algunas personas decían, sería que ustedes no escucharon bien a Dios. No habrá otro sitio mejor para, para ir a evangelizar. ¿Por qué, ¿Para qué agarraron ese lugar tan difícil? Para llegar hasta allá, hermanos, era hora y media en lancha. En bote, ¿ok? Hora y media. Y los cuentos eran, hace como 15 días, un árbol levantó el bote y casi mata a todos los que iban en el barco. Y, yo, ¿y, qué? y, dos, y dos se ahogaron y otros se los comieron las pirañas. Y el enemigo colocando cosas allí, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. ¿Cierto? Y nosotros seis años trabajamos con la obra indigenista. Y cada vez me acuerdo con, con Álvaro. Álvaro tiene mucho que ver con, con, con historias y eso porque es mi hijo y estaba allí. Y, y estaba yo con Álvaro encerrado en una carpa. Y, y, y Álvaro, Álvaro estaba en su carpa, yo estaba en la mía. Y, y se soltó esto, este, el, el diablo allí. Y, agar, y uno entre, entre ellos mismos de los indígenas se agarraron a palo, a palo. Palo y se daban palo y después sacaron un machete y se daban machetazos, hermano. Nosotros ahí encerrados, Señor, <ríe> protégenos. Eres. Y ahí, bueno, ahí viene, ahí viene cuando uno fortalece su fe, ¿verdad? Y estábamos encerrados. Cuando pasó todo eso, Álvaro llegó y me dijo: Ever, el, el, al que le estaban dando palo está allá afuera y está tirado ahí. Yo creo que está muerto. Y, yo, y él, entonces, él, ¿y qué hacemos? Ay, ¿Qué hacemos? <ríe> ¿Qué hacemos? Vamos a salir y salimos de la carpa. Y, y en obediencia, hermano, esto es obediencia, obediencia, obediencia. Algunos diría, cierra la carpa ahí, espera hasta el otro día y que lo recojan. Al fin y al cabo. Y, y entonces nos, nos dio algo allí de obedecer. Y fuimos y Álvaro me dice, mira, ahí está. Ahí. No, y, y como que no está respirando. Oye, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos a orar. Vamos a orar. Y lo agarramos, mire, esto, esto es tal cual, y agarramos y declaramos vida. Y dijimos, Señor, si tú nos has enviado por aquí, para, para acá, para, es por algún motivo, y, y tal vez ese sea el motivo, esa persona que está ahí tirada, casi muerta. Y, y bueno, lo dejamos, oramos allí, lo recogimos, y como estaba así todo ebrio y drogado, se, medio, se levantó, y bueno, lo pudimos llevar, mire Seguimos trabajando, nosotros no insistíamos, volvíamos, volvíamos. La, la, el enemigo, no vuelvan para allá. Escucharon que varias lanchas se las había llevado un arbusto y casi los bota y casi se ahoga. Siempre el enemigo ponía algo allí, no es bueno que vayan, no es bueno que vayan. Miren que ya llevan cuatro años y no hay resultados. Y, y yo le decía al pastor Eleazar, Eleazar, sigamos persistiendo. Si Dios nos llamó allá, obedezcamos. Y, y ahí tiene que ver con obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Hermanos, al cuarto año se convirtió el cacique de la tribu. Y con el cacique se convirtió el brujo. Y con el brujo y el cacique se empezaron a convertir familias. Y cuando bautizamos, hicimos el primer bautizo, bautizamos 46 personas. Después de cuatro años, hermano, obediencia, obediencia, Dios ahora en su tiempo, ¿cierto? La gente decía, pero ya un año y no ven resultados, hermano, Kyle, sigue adelante. Dios te dice, sigue adelante, obedece, Dios va a dar el resultado. Solamente es que confiar en Él, hermano, tú estás luchando con algo. Quiero decirte, Dios está de tu parte, simplemente obedece, obedece, obedece. ¿Sabe qué? 
Ese hombre que estaba allí, hermano, qué sorpresa, qué sorpresa, qué cosas tiene Dios. Actualmente, el que viene siendo la mano derecha del pastor Eliazar es este hombre que estaba muerto. Y el pastor Eliazar preparó a dos pastores para que vayan a los guaraos. ¿Sabe quién es uno de los pastores que van a enviar? El hombre que estaba allí tirado. El que estaba muerto. Ese es el hombre que están enviando a pastorear otra iglesia. Es cuestión de obediencia. ¿Sabe qué? Aquí era cuestión de obediencia. Los espías tenían que obedecer. Lo que les dijo Josué, vayan y vayan a la casa de, la, a la casa de dónde. No, no había otro lugar mejor. ¿Por qué tiene que ser a la casa de la prostituta? ¿Por qué, tenían que, ¿Por qué no buscan un mejor lugar? ¿Por qué no nos mandas a un restaurante donde esté todo lo que se coman? Como decía mi hermano José, ¿verdad? Todo lo que usted coma ahí es gratis. ¿Por qué nos va a mandar, verdad? Mándanos a, un, a una lavandería. Como lo, manda, señor, manda, pero ¿por qué me vas a mandar a la casa de la prostituta? ¿Sabe qué? Eh, esa gente necesita salvación, pero tú tienes que obedecer. Y estos espías, estos dos, que no eran cualquiera, eran hombres de guerra. Eran hombres de guerra, eran los, más, los mejores, los, los más seleccionados. Eran príncipes de las tribus de Israel. Estos hombres fueron allá, obedecieron. Usted no lee ahí de que empezó, oye, pero ¿cómo se le ocurre a, a Josué hacer eso? ¿Por qué me va a mandar a mí? ¿Por qué no escogió a fulanito? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir fulano? Y, y la prostituta pues era una bien reconocida, todos, hasta el rey sabía dónde estaba y le mandó un mensaje. Sí, le dijo el rey, ¿sabe qué? Me enteré de que, que llegaron dos personas allá. Pero obedecieron. En segundo, obediencia, estos hombres, que eran hombres de guerra, la mujer le dijo, ya va, un momentico, ustedes se van a ir al techo y se van a escoger y se van a esconder debajo de, de esos arbustos, de, esa, de esta cuestión. Ajá, de paja, exacto, ahí se van a esconder. Y cualquiera diría, oye, este hombre de guerra, iba a decir, ya va, ya va, esa no es la mejor estrategia. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Y primero, de parte de ella, dame una orden. Yo soy el general, ¿ok? Yo soy el general en jefe. Si Josué me escogió a mí, es porque no hay otro más calificado. Ahora, tú me vas a decir a mí qué voy a hacer yo. Obediencia. <risa> Obediencia. Y el otro compañero no se escucha nada tampoco, sino que dice la palabra que lo hicieron. O sea, ahí está el secreto, hermano. Lo hizo. Estos hombres, ¿a dónde fueron? Arriba. Y se escondieron. ¿Okay? Obediencia, obediencia. Y la mujer al final le dijo, ya va, ahora viene más obediencia. Quiero que me juren que ustedes traerán salvación a mi familia, traerán salvación a ella, y traerán, traerán salvación a la generación en adelante. Y de eso se trató. Salvación. Y el tercer punto que quiero comentarte es que eso, para Dios no hay favoritismo. No hay favoritismo. Si, si, si dice la palabra, ¿verdad? Okay. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La traducción es porque no hay favoritismo para con Dios. 
así usted la puede traducir. No hay. No hay favoritismo. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo, 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 todo. Mire, les cuento el, el caso de Malulo. Malulo. Eh, mi mamá vivía en un barrio y había un personaje que era muy, pero muy, pero muy, muy malo. Malo. Y de hecho todos decían que, que hagan algo, que, que ojalá Malulo se muera, ojalá Malulo se lo lleve la policía, ojalá Malulo... Ah, siempre la gente deseaba mal, pero es que era un hombre malo. ¿Sabe qué hacía Malulo? Malulo eh, eh, siempre estaba mal vestido, consumía droga eh, o alcohol y siempre cargaba un arma. Y, y él lo que hacía era, se entraba a los transportes, como dicen, camioneta, bus, eh, bus. Entraba al bus y atracaba a todas las personas. Todas las personas eran atracadas. Y todo era en el mismo barrio. Todo el mundo sabía quién era. Malulo. Si te preguntaba, eh, Epa, ¿quién fue el que atracó ayer tres camionetas? ¿Quién fue? Malulo. Todo el mundo sabía. Bien malo, malo, malo. Caía preso y al otro día estaba Malulo otra vez ahí. Malulo salía. Y, y siempre se escuchaba acerca de este Malulo. Sus amigos... De, de, determinaron que él era muy malo y le metieron un tiro en, el, en, la, en la pierna. ¿Para qué? Para que Malulo se quedara quieto. <ríe> le metieron el, el tiro allí y tuvieron que cortarle la pierna. Y dijeron, bueno, ya con eso Malulo, tranquilo. No, Malulo igual, con una sola pierna, ¿sí? se montaba en las camionetas, sacaba su pistola y atracaba. Y seguía haciendo mal, faltando de la pierna. Era cómico porque no tenían muletas, nadie quería ayudarlo. Él, él tenía que hacer con una sola, y así tú lo veías por todo, con el pelo por acá. Y, y, y hediondo, y una, era difícil ver a Malulo. Situación difícil, hermano. Malulo en una de esas iba transitando, caminando así, iba pasando por enfrente de una iglesia. Cuando va pasando enfrente de la iglesia, él dice que escuchó, escuchó algo. Y dice que desvió su camino y entró a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, los hermanos dijeron, nos atracaron. ¿Sí? Entró Malulo. Imagínense el aspecto de Malulo. Con su pelo largo, una sola pierna, hediondo. Eh, favoritismo, ¿no? <ríe> ¿Qué haría el Ujier? Este, atiéndanlo afuera, por favor. ¿Sí o no? <ríe> ¿Ok? ¿Qué harían? Fíjense. Y, y él, se sent, él llegó, pasó y se sentó. Se sentó. Y el pastor estaba en la predicación y hable, y hable. Y llega el momento, el pastor dice, bueno, eh, yo voy a hacer un llamado. La persona que quiera recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador que pueda pasar aquí. Y se paró Malulo. Y Malulo se ha parado en esa sola pierna y llegó hasta allá. Dicen, dicen personas que él llegó llorando, quebrantado. Y el pastor oró por Malulo y aceptó la salvación. ¿Sabes cuántas veces Malulo pudo decir lo que dijo esta mujer? 
Por favor, traigan la salvación. Háblenos de ese Dios. No me dejen sin eso. Y este hombre recibió salvación. Miren, actualmente Malulo se cortó el pelo. Viste, se pone su mejor ropa porque él dice, él voy a mi iglesia. Ahora va a la iglesia. Su ministerio es ir a las cárceles a predicar el evangelio. Dijo, todos mis amigos están presos. Entonces, como en la cárcel sí me van a dejar entrar, y empezó a entrar a las cárceles. Y él está predicando semana tras semana, llevando el evangelio a sus amigos que están presos. Y la historia de Malulo es esa. No hay favoritismo para Dios. No hay favoritismo para Dios. La gente pregunta en el barrio, ¿qué le hicieron a Malulo? ¿Por qué ahora él es así? Bueno, Dios lo transformó. Dios hizo con él la obra. ¿Y sabe qué? Igual está abierto para todos, para todos. ¿Cuántas personas Dios habrá acercado a nosotros? Y simplemente por su condición hemos hecho a un lado. ¿Sabe qué? Esta mujer dijo, nosotros estamos aterrorizados. Esa fue la expresión. Estamos aterrorizados. ¿Cuántas personas aterrorizadas necesitan el mensaje de salvación? ¿Cuántas? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántas personas que, que el mundo ha desechado? Necesitan decirle, mira, ¿sabe qué? Dios es amparo y fortaleza. Dios nos puede dar seguridad. ¿Cuántas personas están amedrentadas? ¿Sabe qué es amedrentado? Es, es con miedo y con temor provocado. Y en eso hay gente especial como para, para amedrentar gente, para ponerle un miedo, un temor. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están así en esa condición? Muchas. ¿Cuántas personas están descorazonadas? Esta mujer dijo, toda Jericó está descorazonada. ¿Sabe qué es descorazonado? Sin ánimo. Sin ánimo. No sé cuántos de ustedes están sin ánimo. Quiero decirles que, que la respuesta está en Jesucristo. Si hay algo que puede llevar ánimo a las personas que están a tu alrededor, es presentar a Jesucristo. Va a traer un ánimo, va a haber, va a haber un trabajo espiritual. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es el que va a dar el convencimiento, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a estar contigo. El Espíritu Santo es el que va a llevar arrepentimiento. Simplemente es obedecer, es obedecer, es abrir nuestra boca y obedecer. ¿Cuántos malulos, cuántas personas estarán esperando el mensaje de salvación? ¿Cuántos estarán desanimados esperando simplemente la palabra de ánimo? ¿Cuántos estarán solamente contemplando pasados pecaminosos? Sabe que el enemigo es especial, 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 especial para crear sentimientos de culpa. 
y que solamente vivamos de las cosas malas del pasado. ¿Cuántos estarán en esa condición? Para ellos está el mensaje de salvación. Todos merecen una oportunidad, todos, 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 todos. Todos merecen la oportunidad de salvación. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? ¿Cuál es la tarea que nos resta? Obedecer. Obedecer. Ahí no hay otra cosa, no, hay, no, hay otra, no le dé más vuelta, es una sola. Obediencia, obediencia, obediencia. No sé cuántas veces Dios ha, ha tratado contigo, hermano. Mira, si te quiero decir todo lo que hemos hecho nosotros en 20 años de ministerio ha sido en obediencia. Y cuando nos sentimos más seguros y cuando nos sentimos de repente en el lugar mejor porque nos, nos llena de satisfacción lo que estamos haciendo. Dios nos dice, estábamos en Cuba y nos sentíamos porque Dios nos permitió hacer un trabajo en la isla de Cuba tremendo con la iglesia cuadrangular. Levantamos la iglesia cuadrangular y nos sentíamos tan contentos. Y Dios dijo, no, no es Cuba donde te quiero. Trinidad y Tobago. Dios puede estar colocando llamados sobre ustedes, sobre cada uno. Simplemente esperando que diga, sí, Señor, aquí estoy. Obedezco, obedezco. Dios no te ha movido a ti de distancias, de lugares, no te ha movido por casualidad. No, no, no. Dios te ha movido con propósitos, con propósitos. Quiero que te coloques en pie, yo quiero, yo quiero orar por ustedes. Sí, es, Señor, gracias. Yo, yo quisiera que por un tiempo usted levantara sus manos y, y, y voy a pedir de que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de, esta, de, de ustedes. No, no, simplemente dispóngase a que Dios pueda a través de su Espíritu Santo hablar. Así es, Señor. siempre autor de salvación sí señor ese eres tú Jesús la muerte venció en la muerte venció así es señor padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si, si el enemigo ha puesto trabas se ha puesto temor sobre tu vida. Si te ha, ha puesto en, en, tal vez en la situación de decirte, mira, tú no sirves para, para nada. No, no, simplemente estás haciendo algo allí por hacer. ¿Sabe que Hoy el Espíritu Santo trae algo para ti. Abre tu corazón porque hoy quiero ministrar obediencia. Hoy quiero ministrar obediencia. Y si, y si esa palabra tú la recibes, va a ocurrir algo extraordinario. Padre, en el nombre de Jesús, 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 Padre, en el nombre de Jesús, toda mentira colocada por el enemigo, ahora, ahora, 
yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo puso en tu mente, en tu corazón acerca de que tú no ibas a ser el protagonista de este tiempo. Que tú no ibas a hacer nada en su obra. Ahora declaro que es inoperante sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús quiero ministrar obediencia, 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 obediencia. Recibe ahora un toque de obediencia. Algo extraordinario vendrá en los próximos días. Algo extraordinario vendrá sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, obediencia, obediencia. Acerca, Señor, a los malulos. Acerca, Señor, a los necesitados. Acerca, Señor, a los que debemos hablarle. Acerca, Señor, a los que necesitan de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaro que aquí están tus estandartes, Señor. Aquí están, Señor, tus soldados. Aquí están, Señor, los que tú vas a utilizar de una manera extraordinaria, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, 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 obediencia, 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 obediencia. Obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, dice el Señor, te llevaré a lugares únicos. Por años los tuyos han esperado el mensaje de salvación. Rabacanda Renelene Hisikis. Urrelene Kini Labacanda Lene Heselética. Los tuyos han esperado el mensaje de salvación por generaciones, dice el Señor. Por generaciones los tuyos han esperado mensaje de salvación, dice el Señor. Arracanda leme es el Hoy hago oportunidad, dice el Señor, para tu vida. Hoy la obediencia cae sobre ti porque haré contigo cosas grandes, dice el Señor. Y los necesitados vendrán a ti, dice el Señor. Y te sorprenderé, dice el Señor. Hijo mío, hija mía, obediencia, 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 obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu iglesia obedecerá conforme a tu llamado, Señor. Trae los necesitados, aquí estamos. Si el enemigo puso temor, hoy no hay temor, hoy hay libertad. Pon necesitados durante esta semana a nuestro lado. Pon las personas para hablar de tu mensaje, Señor. Y permítenos, Señor, alzar nuestra voz y hablar del Dios grande, del Dios de salvación. Permítenos hablar, Señor, del Dios de prodigios. Permítenos, Dios, hablar en este tiempo, mientras nos des vida, que podamos hablar de Ti, el Dios de las conquistas, el Dios que nos lleva milagro tras milagro, el Dios que provee para nuestras vidas, el Dios que hace cosas extraordinarias. Que este tiempo sea un tiempo de hablar de ti, Señor. Padre, a todos los que han ministrado obediencia ahora, Señor.
Actívalo Padre en el nombre de Jesús Actívalo Señor, actívalos, actívalos, actívalo Señor Todo esto te lo pedimos Señor, te lo pedimos con acción de gracias Señor Con acción de gracias Quisiera invitar si hay alguna persona que no ha recibido a Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Simplemente allí donde estás levanta su mano que quiera recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Oh, sí, Señor. Señor, gracias, gracias Dios, gracias. Oh, Señor, gracias, 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 gracias. Por un momento allí abrace a esa persona que tiene a su lado y, y, y declare, 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 declare una palabra sobre ellos. Declare, declare ahora, ahora es el momento de un nuevo tiempo, 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 levante palabra profética, declare, 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 ahora viene el momento en de nosotros, ya el enemigo no tiene nada que hacer allí en tu vida, ahora viene el momento de proclamar, el momento de profetizar, el momento de levantar una nueva palabra, Señor. Y aquí tu ejército, hoy declaramos lo mejor sobre cada uno de tu iglesia. Declaramos, Señor, que abrirán, abrirán sus labios, proclamarán de tu palabra, hablarán de tus proezas, Señor. Hoy declaramos, declaramos, declaramos lo mejor sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Declare palabras buenas de profecía, hable al corazón de cada uno de ellos. Hoy, Señor, tú levantas, Señor, grandes intercesores. Tú levantas, Señor, profetas. Tú levantas, Señor, los grandes ministros y ministras que tú vas a levantar, Señor, en este tiempo. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, eres un Dios fiel, Señor. Oh, Dios, eres Dios fiel. Sí, Señor, es tu fidelidad, Señor, la que nos mueve. Gracias, Dios. Sí, Señor, gracias. Podemos cantar ese coro por un momento, tu fidelidad. Oh, sí, Señor. Dígaselo al Señor, dígaselo. Usted tiene un renuevo. Dígaselo con toda su voz. Tu fidelidad incomparable. Es así, Señor. Nadie como tú. Nadie, Señor, nadie, nadie. Solo tú mereces, Señor, tú lo mereces. Es tu fidelidad, esa fidelidad irá con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, Dios.
Lo que Pastor Eber acaba de compartir con nosotros es una de las claves principales de la vida, la obediencia al Señor. Si sí, tenemos que obedecerle al Señor en abrir la boca, pero hay otras áreas en nuestras vidas que, que nosotros tenemos que mostrar obediencia al Señor. Tal vez te ha, Dios te ha estado hablando de dejar de hacer un cierto pecado, obedécele. Porque no está tratando de quitar cosas de tu vida, está tratando de soltar un flujo de bendición. Que eso es, lo está tapando. Tal vez estás viviendo con la pareja en vez de casarte, cásate. Es un paso de obediencia y fe que suelta la bendición de Dios. Tal vez has caminado con el Señor por muchos años y nunca te has bautizado. Bautízate, es un paso de obediencia. Tal vez tienes a alguien en tu vida que no has perdonado y tú sabes que necesitas hacerlo. Obedece y perdona. Estas cosas sueltan la bendición, no quitan la vida, no, no sujetan o limitan la vida, quitan las cadenas de la vida, suelta el flujo de la bendición. Si nunca has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, nunca has invitado a Jesús a entrar a tu vida, es otro paso de obediencia, obedece. Y pide perdón al Señor por tus pecados, arrepiéntete y Él te va a perdonar. La obediencia al Señor te suelta a ti, suelta la bendición de Dios y suelta a otros a través de tu obediencia. Dios obra a través de ti, no solamente dentro de ti. Toma paso de obediencia de esta semana. Toma esos pasos de obediencia. Si necesitas que alguien ore por ti. Por cualquier cosa. Aquí vamos a estar después del servicio. Pastor Mario y Pastor Gustavo. Uh, mi esposa. Yo mismo. Pastor Ever. Vamos a estar aquí. Para orar. Si necesitas libertad en algo. Si necesitas que, que oremos para ayudar en, en obediencia en algo. Pero también hay un mundo alrededor que está. Perdido sin Jesús No es mi trabajo alcanzar a todo el mundo No es el trabajo de Pastor Ever De alcanzar a todo el mundo Es el trabajo de todos nosotros Esta mañana entre los dos servicios Somos más o menos 110 personas Imagínate si en esta 130 Órale mejor <risa> A veces me salen mexicano ¿eh? <risa> Imagínate si 130 personas en esta semana Invitáramos a una persona Predicáramos a, a, a una persona el evangelio de Jesús Si dijéramos Jesús te ama Dios tiene un plan para tu vida lo que, Mira lo que me hizo a mí Puede hacer lo mismo contigo Si todos nosotros no es tu trabajo persuadir, es tu, tu trabajo hablar. El Espíritu Santo trabaja en los, en los dos lados. Te trabaja en ti para darte palabras que decir y está trabajando ya en la persona para recibir. Él está haciendo toda la obra en ti y a través de ti y en la otra persona. Señor yo pido por valentía, valentía en el nombre de Jesús. 
ojos para ver, para percibir cuando tú pones a alguien enfrente de nosotros. Si, si topamos en la calle, estamos en el trabajo, la familia, un amigo, lo que sea. Señor danos ojos para percibir un momento divino. Cuando podemos abrir nuestras bocas con valentía y en obediencia. Y declarar la promesa de la verdad de Dios. Señor danos los malulos de la tierra. Danos los malulos de Santa Clarita. Señor danos nuestras familias. Y nuestros amigos y nuestros socios. En el nombre de Cristo Jesús. Nosotros pedimos que tú abras pozos de salvación. En nuestra, en nuestra iglesia, en nuestro valle. Danos los perdidos Señor. Abre nuestras bocas con denuedo y valentía en el nombre de Jesús. Todo el pueblo dice amén. Amén. Les voy a dejar tarea. Una persona, a una persona, si quieres más está bien. Pero por lo menos una persona, preséntale el evangelio a una persona. Invítele a la iglesia, dile que Cristo le ama, lo que sea. Pero una persona esta semana entre todos vamos a ganar este valle amén amén que Dios los bendiga los quiero mucho muchas gracias a Pastor Evan y Nancy Estamos... gracias a ellos gracias por estar aquí entre nosotros y están despedidos nos vemos el miércoles aquí está Armando y hay un anuncio más una vez gracias Pastor Evan por uh, esa prédica que nos ha dado Personalmente me ha, me ha movido un poquito más a ser obediente sí. Y en esta tarde estamos con un gran pastor también Que ha sido muy obediente, que está cumpliendo años Y quisiéramos bendecirlos de parte de, de, bendecirlos de, parte de la iglesia Y quisiera que levantaran sus manos y le brindaran regalos de bendiciones hacia él Gracias nuestro bendito Padre Celestial Señor te damos gracias Padre por tu Hijo, por este Pastor que tú nos has brindado Padre. Te pedimos Padre que tú lo sigas usando, que Él siga siendo un hombre Padre de obediencia Padre Celestial. Sigue ungiéndolo Padre con tu Espíritu Santo para que Él siga bendiciendo también tu iglesia que le has dado a cargo Padre Celestial. Guárdalo. Por mucho tiempo Padre bendícelo, bendice a su familia Padre Celestial Multiplícale Padre Celestial y multiplícale ese corazón de obediencia Padre Celestial Señor Y estas cosas te las dejamos en nombre de Jesucristo Amén, Amén. Amén. Gracias Muchas gracias. Ahora sí, que Dios los bendiga. Quedan despedidos. Bendiciones.